0: Impulsgespräche, der gesundheitspolitische Podcast des Bundesverband Managed Care. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Impulsgespräche. Mein Name ist Johanna Nüsken. Ich bin Geschäftsführerin des BMC und wir sprechen in diesem Podcast über unsere fünf Impulse für die Gesundheitspolitik, die das Gesundheitswesen in der kommenden Legislaturperiode wieder auf eine gute Pulsfrequenz bringen. Wie sich der Bundestag im September formiert und wie sich dadurch die Gesundheitspolitik aufstellt, ist noch offen. Klar ist jedoch, ein einfaches Weiter-so kann es nicht geben. Maßgeblich in der Diskussion um die künftige Ausrichtung des Gesundheitswesens wird sicherlich die Finanzlage der Krankenkassen sein. Hier aber allein auf Kostendämpfung zu setzen, wäre zu kurz gesprungen. Denn eine qualitativ herausragende und patientenorientierte Versorgung ist nicht vorrangig eine Frage des Geldes, sondern vor allem eine Frage der Koordination und Kooperation im Gesundheitswesen. Wie diese verbessert werden kann und welche Schritte die Politik dafür nach der Wahl unternehmen sollte, zeigt der BMC in fünf Impulsen auf, die wir in dieser Podcast-Reihe mit verschiedenen Gesprächspartnern diskutieren wollen. In unserer ersten Folge spreche ich mit unserem Vorstandsmitglied Antonia Rollwake. Wir reden darüber, wie Gesundheitsdaten künftig erhoben und für die Versorgung genutzt werden sollten, wie es um die digitale Gesundheitskompetenz der Beteiligten steht und wie der Durchbruch für Telemedizin und andere digitale Anwendungen gelingen kann. Antonia, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Herzlichen Dank für die Einladung. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem ich hier spreche, zwei kurze Fragen zum Einstieg. In zwei Sätzen für unsere Hörerinnen und Hörer. Was machst du beruflich, wenn du nicht beim BMC aktiv bist? Ich bin seit 2018 Referentin von Dr. Peter Gocke,
1: Chief Digital Officer und Leiter der Stabstelle Digitale Transformation an der Charité. Dort arbeiten wir eng mit dem Vorstand Krankenversorgung, dem Geschäftsbereich IT, den Verwaltungsbereichen sowie den Kliniken und Instituten der Charité zusammen, um die digitale Transformation
0: an der Charité zu gestalten. Und was war dein politisches Highlight oder was war eine besondere politische Entscheidung für dich in der abgelaufenen Legislaturperiode?
1: Aufgrund meiner Tätigkeit im stationären Sektor war mein politisches Highlight sicherlich die Verabschiedung des Krankenhauszukunftsgesetzes, kurz KZG, das mit großer Geschwindigkeit vorangetrieben worden ist. Das erzeugt nun Handlungsdruck für Krankenhäuser und auch eine gewisse Dynamik im Markt, die für die Zielerreichung auch benötigt werden. In den kommenden Jahren dürfte hier einiges passieren. Musik
0: Vielen Dank. Ja, wir hören, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen wirklich dein Thema ist. Ähm, deshalb freue ich mich, dass wir darüber sprechen, wo du, ausgehend von deinen ganz praktischen Erfahrungen an der Charité, politischen Handlungsbedarf im Bereich der Digitalisierung siehst. Was würdest du der nächsten Gesundheitsministerin oder dem nächsten Gesundheitsminister raten, wenn sie oder er ein Konzept für die Digitalisierung im Gesundheitswesen für die kommenden Jahre erarbeiten will.
1: Grundsätzlich freue ich mich natürlich, wenn die Dinge, die Herr Spahn jetzt vorangetrieben hat, nicht wieder zurückgeschraubt werden. Bisher wurde an vielen einzelnen Stellschrauben gedreht, wohingegen aber auch andere Bereiche weniger gefördert wurden und auch dort noch Anpassungsbedarf besteht. Ich hatte eben kurz vom KZG berichtet. Ein ähnliches Förderprogramm wäre beispielsweise auch für den ambulanten Sektor denkbar. Wir benötigen also eine Strategie oder ein Konzept, das nicht nur Digitalisierungsschritte fordert und fördert, sondern auch andere Bereiche wie Anpassungen in Vergütungsstrukturen, neue Organisationsformen und auch Gesundheitsprofessionen mitdenkt. Und wie sieht es im Bereich der Datenerhebung und Auswertung aus? Was würdest du dir hier wünschen? Diese sind natürlich in ganz verschiedenen Bereichen sinnvoll. Zunächst zum Punkt Datenerhebung. Als Universitätsklinikum möchten wir mehr Krankenhausdaten auch für die Forschung nutzen können. Heute liegen allerdings viele Daten nicht in strukturierter Form und nicht auf Basis internationaler Interoperabilitätsstandards vor. Das heißt, viele Daten sind aktuell noch nicht maschinenlesbar und können nach der Erhebung nicht weitergenutzt werden. Werden. Hier gibt es noch erheblichen Nachfolbedarf. Die Politik hat hier reagiert, so sind beispielsweise Maßnahmen im Rahmen des KZG nur förderfähig, wenn international anerkannte technische, syntaktische und semantische Standards verwendet werden. Und erst diese gute Datenbasis ermöglicht uns dann, anschließend diese Daten eben auszuwerten und weiterzuverwenden. Entweder für Forschungszwecke, aber natürlich auch für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, wie beispielsweise im Bereich der personalisierten Medizin oder auch Population Health Management. Auf der Systemebene benötigen wir vielleicht auch bessere Kennzeilen über die Qualität unserer Leistungserbringer. Wichtig ist mir in diesem Kontext zum Beispiel auch das Thema Transparenz über diese Kennzahlen. Nehmen wir einmal die Ergebnisse der Reifegradermittlung im Rahmen des KZG. Die vorgesehenen Vergütungsabschläge sind nicht an die Ergebnisse der geplanten Reifegradermittlung gekoppelt. Was passiert also mit den Ergebnissen? Werden Patienten online den digitalen Status der Krankenhäuser in ihrer Umgebung erfahren und somit auch ihre Entscheidung für die Wahl eines Krankenhauses darauf stützen können? Hierauf bin ich gespannt.
0: Über Digitalisierung kann man nicht reden, ohne das Wort Datenschutz zu erwähnen. Hier haben wir in Deutschland ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits geben wir Daten bereitwillig frei, andererseits schreien wir auf, wenn gerade vom Staat oder Krankenkassen Daten erhoben und genutzt werden sollen. Welche Überlegungen? mit Blick auf den Datenschutz sollten die digitale Transformation leiten? Also zunächst ist Datenschutz wichtig. Ich denke, das ist ein
1: grundsätzliches Commitment, was wir haben. Und Gesundheitsdaten gehören eben zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die schutzwürdig sind. Und unser Bewusstsein dafür ist vielleicht in ein paar Jahren vielleicht auch die Stärke unseres Gesundheitssystems. Dennoch entstehen aktuell hohe administrative Aufwände. Es kommt vor, dass für eine digitale Datenübermittlung datenschutzhinweise ausgehändigt und Einverständniserklärungen womöglich noch auf Papier unterschrieben werden müssen. An dieser Stelle benötigen wir patientenfreundliche, das heißt verständliche Informationen, gefolgt von digitalen Einwilligungsmechanismen, die dann auch digital protokolliert werden. Gleichzeitig werden stationäre Leistungserbringer für die Einführung von digitalen Anwendungen viel Zeit bei knapper personeller Ausstattung für die Erstellung notwendiger Dokumentationen im Datenschutz auf. Nicht selten verzögern auch diese Digitalisierungsprojekte. Krankenhäuser haben hierfür ausgebildete Mitarbeiterinnen in diesen Bereichen. Doch für kleinere stationäre oder auch ambulante Leistungserbringer, sagen wir eine Hausärztin in der Einzelpraxis, sind diese Aufwände nicht darstellbar. Hier könnte Abhilfe entstehen, indem für die durch das Gesetz geforderten Anwendungen Datenschutzdokumentation zentral erstellt werden und dadurch die Leistungserbringer entlastet werden. Dies sehen wir beispielsweise bereits für die Anwendung der Telematikinfrastruktur.
0: Hier würde ich gerne nochmal einhaken. Wer Daten erfasst, sollte daraus einen erkennbaren Mehrwert für die eigene Arbeit ziehen können, die den Aufwand rechtfertigt. Und das ist heute vielfach noch nicht der Fall. Welche Datenerhebungen sollten Priorität haben.
1: Zunächst vielleicht zu dem ersten Punkt zum, zum erkennbaren Mehrwert. Es ist absolut so, dass dieser Mehrwert für die Akteure erkennbar sein muss. Es gibt Viele amerikanische Studien, die festgestellt haben, dass Ärzte in anderthalb bis zwei Stunden pro Tag mit der Dokumentation im KISS verbringen und damit ca. 50% Prozent mehr als in anderen Ländern. Doch wir brauchen gar nicht so weit über den Atlantik gucken. Auch in Deutschland sind Ärztinnen über den steigenden Dokumentationsaufwand verärgert. Datenerfassung muss zu einem Mehrwert für alle Beteiligten führen. Ein Beispiel ist hier das Thema prom Patient-Reported-Outcome-Measurement, bei dem durch die Patienten standardisierte Ergebnisparameter vor, während und nach der Behandlung erhoben werden. Hier kann es beispielsweise nur ein Zwischenschritt sein, dass Ärztin die erhobenen Daten oder Zusammenfassung der Ergebnisse als PDF im KISS abrufen können. Diese Zeit, diese Berichte durchzuscrollen, wenn der Patient vor mir sitzt in der Behandlung, ist im Alltag wirklich begrenzt. Stattdessen müssen diese Daten intelligent aufbereitet werden, sodass auf einen Blick erkennbar ist, welche Parameter sich im Normalbereich befinden und welche Parameter die Aufmerksamkeit der Ärztin erfordern. Dies sollte im KISS bestmöglich integriert dargestellt werden, sodass keine extra Klicks notwendig sind und mehr Zeit für die Behandlung der Patientinnen verwendet werden kann. Dies erzeugt einen größeren Mehrwert, der auch etwaige Mehraufwände beispielsweise beim Onboarding von
0: Patientinnen in Prom oder andere digitale Anwendungen rechtfertigt. Ich habe noch eine letzte Frage, machen wir es vielleicht kurz. Telemedizin und andere digitale Anwendungen kommen bislang eher schleppend in die Versorgung. Wie können wir Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer und Patientinnen und Patienten ermutigen, diese häufiger zu nutzen? Für
1: Patientinnen sind die Vorteile zunächst offensichtlich. Gespräche mit der Ärztin sind wie andere Videokonferenzen genauso online möglich. Gleichzeitig ersparen sich Patientinnen Anfahrtswege und Wartezeiten in der Praxis. Damit wir Telemedizin aber zum Fliegen bringen, benötigen wir... Noch bessere digitale Prozesse rund um das eigentliche Patientengespräch, wie zum Beispiel eine Möglichkeit für den Up- und Download von Dokumenten und radiologischen Bildern. Häufig müssen Überweisungsscheine heute noch im Original per Post zum Leistungserbringer gesendet werden. Dies ist wieder ein Beispiel dafür, dass durch die Digitalisierung nicht automatisch Prozessverbesserungen einhergehen, wenn die Mitarbeiterin in der Ambulanz für Videosprechstunden zunächst Eigenüberweisung ausstellen muss, um anschließend die per Post erhaltenen Originalbelege im KISS für die jeweilige Patientin abzulegen. Dies ist mindestens ein Arbeitsschritt zu viel. Abhilfe für eine digitale Kommunikation mit Patienten ist durch das im Rahmen des KZG geforderten Patientenportals, aber auch durch die TI-EPA, und Tim, dem Messenger auf der Telematik-Infrastruktur, in Sicht. Auf der Seite der Leistungserbringer sehe ich noch viel Potenzial in der Kooperation mit anderen Leistungserbringern, auch sektorenübergreifend. Neben fehlenden administrativen Services bedarf es hier allerdings auch Vergütungsanreize, die diese Zusammenarbeit fördert.
0: Liebe Antonia, danke, dass du Digitalisierung ganz praktisch beleuchtet hast, nämlich aus der Charité-Perspektive. Das war sehr hilfreich und informativ. Vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank, Johanna. Hat Spaß gemacht. Die digitale Transformation bietet die Chance für mehr Patientenorientierung, mehr personalisierte Medizin und Entlastung von Bürokratie. Damit diese Effekte auch zum Tragen kommen, brauchen wir eine konsistente Digitalstrategie. Ausgerichtet an der Frage, wie kann die Versorgung der Patientinnen und Patienten verbessert werden. Nächste Woche spreche ich mit unserem Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Volker Amelung über die Bedeutung von Personalpolitik im Gesundheitswesen. Ich freue mich, wenn Sie und ihr wieder einschaltet. Außerdem freuen wir uns über Feedback zu unserem Podcast, Impulsgespräche, entweder per Mail, Twitter oder LinkedIn. Bis bald!